0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Es lo que es. Hoy vamos a estar hablando de lo que a mí me gustaría recordar cuando sea mamá. Quizás ahorita no soy mamá, pero soy hija, entonces creo que algo de experiencia tengo en ese tema. Pensando en todos los consejos, aprendizajes, tomas de conciencia o veintes que me han caído en este proceso de años, pues para sentirme mejor, para ser mejor, para superarme y para cambiar la forma de hacer las cosas, pues para que funcionen a mi favor, obviamente. Pensando en todo eso, me angustia el pensar cómo le voy a enseñar a mis hijos para que ellos puedan tener esa información y crezcan lo más sanos mental y emocionalmente hablando, ¿verdad? Lo más sanos posible. Y pues no sé, o sea, que no se les tupa, como a mí se me atupió, que no la caigan como yo, que no se aguanten. Y bueno, infinidad de cosas pues para llevarlos por el camino menos pedregoso, ¿no? el, el camino menos doloroso, que no le sufran tanto como uno a lo mejor le sufrió en su camino. Pienso en protegerlos, ayudarlos, guiarlos y pues, sobre todo amarlos, por sobre todo las cosas, eh, y bueno, yo creo que todos los papás quieren esa parte, ¿no? Pero bueno, yo pienso, ¿realmente se puede hacer eso? ¿Realmente está en mis manos protegerlos, ayudarlos, guiarlos, amarlos, por sobre todas las cosas? Y aquí es donde me cae un 20 gigantesco. Todos los papás del mundo, o bueno, la mayoría, quiero pensar, que eso es lo que buscan, por lo menos, ¿no? O sea, guiarlos, cuidarlos, amarlos, protegerlos. Y la mayoría, al buscar eso, terminan controlando en lugar de acompañando. Chon, chon, chon. Así es, mis estimados. En lugar de acompañar, terminamos controlando. Y esto viene de generación en generación en generación. No es cosa nada más de nosotros y nuestra generación, ni de la de nuestros padres, ni la de sus padres, lo vamos aprendiendo. Y esto me recuerda muchísimo a lo mismo que hacemos en pareja. Que terminamos controlando en lugar de estar acompañando a quien elegimos, porque es una elección. Digo, un paréntesis en lo de las relaciones, ¿no? Tú cruzas a alguien y se supone que tú libremente lo escoges o la escoges para estar con esa persona porque pues quieres compartir tu vida, ¿no? A pasar momentos juntos. Pues compartir cosas. Momentos, experiencias. Y también compartirse sus formas de ser. Todo lo que son, ¿no? Esto es lo que uno busca cuando busca pareja. Alguien con quien compartir. Pero pues resulta que al final también terminamos queriendo controlar a la otra persona. Pero sí en el sentido de querer que sea conforme a nuestra expectativa. Conforme a lo que buscamos en la vida. Conforme a lo que queremos. Listo, cierro paréntesis. Regresando a la relación padre o madre e hijo o hija, es muy parecido. Si se fijan, el padre o la madre, al querer cobijarlos, suavizarles la vida, terminan queriendo controlar ya sea lo de afuera, lo que pasa afuera a su alrededor, para que no los dañe, o lo de adentro también, conforme a sus posibilidades y, y sus creencias y conocimientos de. De ellos mismos y de la vida, de cómo deben de ser las cosas, ¿no? Y me refiero como a controlar emociones, controlar reacciones, controlar conductas, etc. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos lograr como padres y madres? Que aprendan cómo afrontar la vida, las personas o hasta ellos mismos. ¿O queremos evitarles la vida? Porque cuando tú les quitas los inconvenientes que trae la vida, no se desarrollan las herramientas que van a necesitar. O sea, pues les quitas las herramientas que van a tener para la vida. Pues esta parte, ¿no?, de que lo que vives te hace desarrollar herramientas, porque aprendes que necesitas hacer frente de X o Y manera, pero bueno, lo aprendes. Como cuando dicen, nadie experimenta en cabeza ajena, pues hasta que la cagas, ándale, y aprendiste. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Cuando queremos que afronten la vida... Los acompañas, no les evitas las cosas. Y esto me recuerda a, a una persona. Acuérdense que aquí hablamos del primo del amigo siempre. ¿eh? Bueno, bueno, les decía de, de un chavo, una, un hombre que crece con las creencias de la familia, de los papás sobre todo, eh, de la mamá principalmente. Y la mamá a su manera le empieza a enseñar que pues su hijo se merece todo en la vida y que no va a tener ningún obstáculo que él no pueda afrontar porque él es un chingón y él es un fregón. Y le enseña que, que puede decir que no, que puede reclamar, que puede opinar, que puede... Todo lo que él quiera, lo puede. Y seguramente están pensando ahí, pues eso que tiene de malo, ¿no? Pues de malo no, no tiene absolutamente nada. ¿Funciona? Claro, yo creo que una persona así que se abre camino solo en cualquier momento de la vida le va a funcionar poder tener su voz y su valía y sentirse chingón, sentirse que puede y que vale y que lo puede hacer. Pero, pero, ¿qué tal que ese individuo crece creyendo que él todo lo puede, que no puede recibir un no por respuesta, que la frustración al no conseguir lo que quiere se lo puede comer? ¿Qué va a pasar con ese individuo? Bueno, yo les puedo decir qué pasa con ese individuo. Ese individuo tiene una intolerancia a la frustración enorme y sus relaciones se basan mucho en, en esta parte de, de lo que él quiere, de lo que él puede. Y suele no considerar a la otra persona, sea quien sea. Sea laboralmente, sea amorosamente, familiarmente, amistosamente. Como él todo lo puede, él no sabe errar. Y pues qué cañón, ¿no? Es, es una forma muy diferente de evitarle la vida a alguien, no como normalmente lo conocemos, ¿no? De, de alguien que sobreprotege a su hija, a su hijo, y no lo deja hacer cosas, y no lo deja arriesgarse, y no lo deja tomar decisiones, porque pobre, algo va a pasar, ¿no? Y lo está cuide, cuide, cuide. Yo lo veo muy igual, y si se fijan, este último ejemplo también funciona la gente que tiene como sobreprotección, desarrolla habilidades de calcular riesgos, de checar detalles muy analíticos, muy ordenados quizás también, puntuales, eficientes. Es gente eficiente. O sea, son dos perfiles súper diferentes y a los dos les evitaron la vida de diferente manera en lugar de, de acompañarlos y que desarrollaran pues lo que tuvieron que desarrollar. Y regreso a qué es lo que queremos lograr. Cuando tú crees que los proteges o los guías por el camino más fácil, ¿el camino más fácil para quién? ¿El camino más fácil para ti? Aparte, para ti, adulto, ahorita. Pero bueno, creo que eso hacen los papás, ¿no? Guían con lo que para ellos es más fácil. Y lamentablemente, esto es lo que aprenden los hijos y las hijas. Ellos aprenden lo que es fácil para ti, adulto, para ti, papá, para ti, persona ajena a ellos. Y más tarde esto se va a convertir o, o se va a traducir en sus relaciones, en lo que es más fácil para el otro. Ellos van a saber actuar midiendo lo que es más fácil para el otro, no lo que es más fácil para ellos, para su vida, para lo que sienten, para lo que les está pasando y van a estar considerando lo que le pasa al otro, porque eso fue lo que aprendieron. Ese fue el camino más fácil que sus papás le enseñaron, sin querer, y seguramente a esos papás también les enseñaron igual. Acuérdense, aquí no hay juicios, no es que esté bien, no es que esté mal, simplemente funciona o no funciona, ¿no? Entonces, cuando yo sea mamá, yo quisiera recordar que estoy para acompañar a mis hijos, no para controlarlos, ya sea su vida exterior o su vida interior, como ya les comenté. Quiero recordar que no les va a funcionar aprender lo que a mí me funciona, porque vivimos tiempos, vidas y circunstancias diferentes. O sea, ¿cómo los voy a acompañar en algo que yo no conozco, que yo no he vivido? No conozco su sentir, porque no vivimos en los mismos tiempos y ellos no tienen los mismos papás que yo tuve, no conozco lo que les va a tocar vivir. No puedo protegerlos de algo que yo desconozco. Por ejemplo, es como si yo quisiera decirles cómo jugar el juego del calamar. O sea, pues no se puede, ¿verdad? Nunca he vivido el juego del calamar y les puedo decir, pues ve la serie, mijito. Pero pues es ficción. <risa> Entonces, no puedo guiarlos. No puedo guiarlos sin yo conocer el camino. Porque no somos iguales empezando por ahí. Mis hijos no tienen por qué tener el mismo carácter que yo y van a tener muchísimas cosas diferentes a mí. Entonces lo que yo puedo hacer y espero recordar cuando yo sea mamá es cómo acompañar. Cómo acompañarlos, cómo dejarlos ser sin dejarlos a la deriva, cómo no caer en un libertinaje de órale, date la madre para que aprendas y saberlos guiar en lo que sí conozco, y lo que sí conozco es lo que yo viví, y son las herramientas que yo tengo, y que he desarrollado, y que he empezado a conocer en este proceso mío y personal. Eso es lo que yo puedo hacer, acompañarlos desde mi saber, desde mi entender, pero no inculcárselos, no metérselos por donde les quepa, para que reproduzcan lo que yo hice o lo que no hice, porque ellos tampoco vivieron mi vida y no saben a qué carajos me refiero cuando les estoy diciendo, no hables, no lo hagas así, así no está bien, o lo que sea que yo tenga que decirle en ese momento por lo que es lo que yo sé, o lo que pienso que sé. Esto también me recuerda, igual la prima de una amiga, ¿no? <ríe> me, me comentaban que el hijo es muy, le voy a llamar, consciente sobre sí mismo, eh, un niño muy independiente, quizás, un niño muy presente en él, que sabe decir que no, sabe decir lo que quiere, lo sabe identificar, sabe controlarse y controlarse, me refiero como a regularse, si tiene algo que hacer, lo hace, divide sus tiempos, es un niño organizado. Muchas cualidades que yo como adulta considero funcionales en, en muchos aspectos, ¿no? Y digo, y el niño aparte sabe jugar a su tiempo y sabe escoger para él. Es un niño que sabe decir, no, no te quiero dar un beso, con permiso. O no, ahorita no quiero hablar, muchas gracias. Y esto le empezó a traer problemas en la escuela porque pues contestaba de más, ¿no? O sea, en lugar de hacerle una cara bonita a la monjita, pues le decía que no quería hablar. Y entonces a la mamá le conflictúa mucho esta parte de cómo crees que le estás hablando así, cómo crees que no te dejas ayudar, cómo crees que le dices que no si... Y es una llamada, atención, es una queja. Y entonces yo le decía, bueno, pues qué increíble que tu hijo sepa decir que no. O sea, imagínate, va a llegar el abusador o la abusadora y no se va a dejar. O van a querer imponerle algo que no le conviene y él va a decir, no, ni más, claro que no, yo no quiero eso. O va a querer algo y lo va a poder hacer cuando él quiere sin tener que estar pensando si lo hace, si no lo hace, si está bien o si está mal. Él sabe lo que quiere. Va a ser un adulto que va a poder decidir y hacer en su vida. Y le digo, ¿por qué lo ves? ¿Por qué lo ves como algo malo, no? ¿Por qué lo ves como algo que debería de cambiar? ¿Por qué es molesto? En otra ocasión lo lleva con sus amigas, reunión de señoras, y el niño le hizo, mamá, no quiero estar aquí. Por favor, llévame a mi casa. Y yo me quedé así de, wow. Digo, yo aplaudía internamente de que, o sea, qué niño tan, tan asertivo. Que me imagino que como mamá decir, oh, este mocoso no me deja estar en paz y con mi tiempo, etc. Bueno, yo le digo, imagínate. O sea, qué bueno que te sepa decir lo que le está pasando, lo que no quiere y que te ponga un límite. Eso quiere decir que después lo va a poner él en su vida con los demás. Pero nos encanta que nos hagan caso. Nos encanta que queden bien los niños, ¿no? Enfrente de los demás. Y que aparte, pues no nos den lata. Que nos faciliten la vida. A todo el mundo, como adulto, le, le cae bien un, un niño que no le da problemas, ¿verdad? Pues es, es, es muy cómodo que te hagan caso. Que te den la importancia a ti. Que te hagan las cosas más fáciles a ti. Otra historia, otra prima de otra amiga. Es una chavita, una chavita pues normal y cuando tiene novios, parejas en su edad adolescente, los papás eh, se le hace mucha emoción porque no les gusta el fulano. Bueno, los fulanos que escoge no les gustan a los papás y la empiezan a querer limitar para que no salga, para que no haga, para que no se arriesgue, que no se propasen con ella. ¿Y de dónde creen que sale esta niña, esta chavita, que escoge a chavos que dicen o deciden sin tomarla en cuenta, sin pensar en las reglas que ella tiene en su casa, sin pensar en lo que le conviene a ella y que los papás piensan o les da esta sensación como de que se están aprovechando de ella y sienten como que ella no es capaz de decir que no o que se la van a torear, ¿no? Se la van a hacer mensa. ¿De dónde creen que viene una chava así? Pues de repetir la historia. Sí, esta chavita aprendió que decir que no está mal. Poner un límite es difícil. Le enseñaron que el camino más fácil o lo correcto va a ser lo que el otro decide, dice o piensa y que lo que ella pueda pensar no es correcto, no está bien, o que es una tontería, o que no importa. Digo, ya les platiqué más o menos cómo funciona esto. Creo que ya les cayó la pedrada, yo creo, ¿no? Y entonces yo me quedo con querer recordar toda esta parte que como adultos se nos olvida. Queremos lo mejor. Para nuestros hijos siempre, yo creo. ¿Pero en qué nos estamos basando? En nuestras propias carencias, en nuestras propias inseguridades. Aguas. Yo no sé ustedes, pero eso es lo que a mí me gustaría recordar cuando me convierta en mamá. Espero que les hayan caído unas cuantas pedradas. Y nos vemos a la próxima.